0: Bonjour, je suis Yannick Cusy et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour Marie-Claude Lovisa. Bonjour. Comment je dois Bonjour vous appeler Vous êtes la reine, alors je vais le dire proprement, vous êtes la reine Maou Lolo Ier. Oui. C'est vous qui avez choisi ce nom, d'ailleurs, on va l'expliquer. Comment on vous appelle Marraine. Marraine. Donc je dois vous appeler oui. Marraine
1: en deux mots, oui. C'est comme et ça que Moi, je l'entendais en un seul mot, ouais. <rire> parce qu'il y avait beaucoup d'enfants
0: autour de moi, ouais. et quand ils me disaient « marraine, c'était comme si j'étais leur marraine. D'accord. Alors, enfin... on va expliquer, parce que ça paraît comme ça incroyable, et on est très sérieux, vous êtes vraiment reine au Togo, euh, vous régniez sur 11 villages, c'est ça Oui, 11 villages au départ,
1: puis euh, 17… 17 maintenant Ensuite, ouais. parce qu'en fait, euh, les gens ont voulu se rapprocher de moi pour obtenir de l'aide, et pour
0: surtout que j'aide leurs enfants au niveau de l'école. Et vous l'avez fait, on va raconter tout ça. Euh, vous êtes donc lyonnaise, je l'ai dit. Euh, un beau jour, euh, alors vous peut-être repartir même en arrière, vous étiez fille de garde champêtre, c'est ça, rien de vous prédestiner. Oui. Vous n'êtes pas une héritière royale.
1: <rire> papa était garde champêtre ouais. à Suze-la-Rousse, dans la Drôme. Ouais. Et quand on m'a proposé de devenir reine au Togo, j'avoue que ça m'a fait sourire, j'ai pensé à papa, qu'il repose en paix. Et oui, magnifique. Et. J'ai accepté. Ouais. J'ai accepté tout en sachant que ça allait demander beaucoup d'abnégation de, de moi, beaucoup de travail aussi. Mais j'en avais déjà fait pas mal puisque je suis au Togo depuis 98 et euh, c'est en 2004 que j'ai été intronisée et que j'ai pris ce
0: statut de reine. Alors vous allez faire des envieux. On va essayer d'expliquer comment on en arrive là. Encore une fois, j'insiste, vous n'étiez pas prédestiné, vous, des... vous avez travaillé à l'usine, vous avez même été ingénieur informatique, c'est ça, quand vous étiez dans notre région. Donc, en fait, rien à voir avec ce qui est arrivé ensuite. Et, comme vous l'avez dit, en 1998, vous partez là-bas, au Togo. D'abord, pourquoi vous partez au départ Pourquoi vous allez là je, Tout
1: simplement, je pars re retrouver une amie que je salue au passage, qui ah ouais. s'appelle Marie-Claire, et qui fêtait son anniversaire. Et en fait, euh, au départ, je savais tout juste où était le Togo. Ah oui. Et quand je suis arrivée au Togo, j'ai eu envie, évidemment, de découvrir. Et il s'est passé un truc assez magique. C'est une gamine de 8 ans qui ouais. pleurait parce qu'elle voulait partir
0: avec moi. Alors, quand vous, quand vous arrivez au Togo, enfin, je ne sais pas, moi, si je vais au Togo, j'imagine que je m'organise avec une agence de voyage, je vais dans un hôtel. Quand on fait ce genre de choses, sauf si on est très organisé, on, on découvre assez peu, finalement, le lieu où on va en vacances. Vous, quand vous allez là-bas en 98, comment ça se passe Vous allez directement dans un de ces villages euh, non, pas du tout. Je vais
1: d'abord à Lomé, la capitale, chez Marie-Claire. Et à la suite de ça, donc, euh, je pars euh, dans les montagnes entre griffes, hein, puisque le mont le plus haut au Togo, c'est 1000 mètres. Et je vais euh, chez, les sœurs, chez les sœurs, sur le plateau de Daï. Et c'est là que vraiment commence l'histoire. C'est-à-dire qu'une euh, petite qui s'appelle Akosiwa, qui s'appelle maintenant Marie Akos, on a un petit peu francisé son prénom. Son prénom d'origine, c'était comment, pardon Akosiwa. D'accord. Et elle me demande de partir avec moi. Je lui dis, non, je te promets, je reviens dans un mois. Et cette petite et moi, promesse est sorti euh, dans votre tête, c'est ça Ah non, mais c'est sorti de ma bouche et c'est un engagement, ce n'était plus ah. une promesse. Et donc, un mois après, je suis repartie avec 250 kilos de bagages et
0: un chien pour les sœurs. <rire> Donc votre idée c'est quoi Parce que je crois que vous vendez même à un moment donné vos biens ici à Lyon pour vraiment vous investir là-bas. Votre idée c'est quoi C'est de changer la vie juste de cette petite fille De faire quelque chose pour le village déjà Mais j'ai un petit peu l'impression que ça s'est fait tout
1: seul, pardonnez-moi. Ouais. J'ai en fait repris une école qui devait fermer, créé une case de santé et je me suis occupée de développement. J'avais acheté un terrain dans la Brousse au milieu de nulle part. Et c'est là qu'a qu commencé mon, mon histoire, vraiment. Donc, il y avait marie cause d'un côté, puis après, il y a eu des jeunes filles abusées sexuellement, et il y a eu la case de santé donc, qui a été créée avec un ami qui, est pharmacien, qui était pharmacien, puis qui était euh, le doyen de la fac de pharmacie à Caen. Mmh. Et ils ont souhaité, avec son beau-frère, m'aider à créer une case de santé. Et dans cette toute petite case de santé, sont nés une centaine d'enfants ah oui. à Lovisa copé C'est un grand L'Obiza-Copé, puisque, euh, puisque ce village a pris mon nom ouais. dans la mesure où euh, il a été créé
0: de toute pièce. Alors, expliquez-moi. Quand vous allez au Togo, c'est pas aller en euh, sud de la France. C'est quand même euh, le climat est différent, la vie est différente. Au début, quand vous découvrez ce pays, vous découvrez, j'imagine, euh, plutôt de la plutôt de la misère, plutôt des difficultés sociales. Je découvre
1: en effet. Euh, de la difficulté au niveau de l'école. Ouais. Il y avait beaucoup plus de garçons que de filles qui si allaient à l'école. On a gagné puisqu'on est arrivé à faire en sorte que les filles soient à 50%, voire même 54% une période à l'école. Mmh. Et il n'y avait rien. rien. C'est-à-dire que les enfants euh, n'avaient pas de bureau, n'avaient pas de, de cahier, leur tenue était obligatoire, mais les parents ne pouvaient pas l'acheter. L'école était payante à l'époque. Mmh. – et quand je suis arrivée euh, sur le terrain où on a construit l'Ovisacopé, il y avait une école sous Payotte qui devait fermer parce que c'était une école d'initiative locale et euh, les gens ne s'entendaient pas. Donc du coup, euh, ils voulaient fermer l'école. Et je l'ai reprise.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai payé les enseignants. C'est vendu euh, votre propre maison à Lyon, c'est ça enfin, dans la région lyonnaise
1: Oui, j'avais deux appartements à Lyon ouais. que j'ai vendus. Ouais. Et à la suite de ça, donc, avec l'argent, j'ai non seulement créé le village, mais j'ai aidé beaucoup de personnes.
0: Alors, on a du mal à imaginer, parce qu'on part en vacances, on se dit « je reviendrai vous aider », mais là, dans votre tête, déjà, vous vous installez, c'est-à-dire vous avez l'intention de changer les choses sur place, vraiment, pour longtemps
1: ben, Pour longtemps, oui, puisque c'était en 1998. Ouais.
0: Et et je... Déjà, dans votre tête, c'était ça, c'était ce projet-là
1: non, j'ai fait ce que <rire> je sentais utile de faire. Ouais. Mais j'avoue que ce n'était pas un projet à part entière. Si on m'avait dit « tu vas t'occuper d'école, tu vas t'occuper de santé, tu vas t'occuper de développement ouais. », j'aurais dit bah, « euh, je ne sais pas, moi je n'ai pas appris tout ça ouais. bah, ». C'est pour ça qu'on est très surpris. Mais ça s'est fait euh, avec mon cœur, ça s'est fait aussi avec euh, le soutien d'amis. Pas toujours financiers, encore que, mais ça s'est fait avec leur soutien. Et c'est vrai qu'ils avaient beaucoup d'admiration et moi, je trouvais ça normal. Mais c'est mon histoire personnelle qui m'a ramené à ça. Quand sur le plan de la santé, mmh. hein, euh, papa, avant d'être garde-champêtre, il était cantonnier, maman ne travaillant pas. Donc, des difficultés pour se soigner, des difficultés pour aller à l'école. Donc, j'ai quitté l'école, je n'avais pas 15 ans. Et à la suite de ça, j'ai passé à l'âge de 39 ans, je crois, l'équivalence du bac. Mais il a fallu ramer, il a fallu. J'étais divorcée, je m'occupais de mes deux enfants. Mais le Togo, honnêtement, j'ai un peu l'impression que ça s'est fait tout seul. <rire> Même si ça a été beaucoup d'abnégation de, de moi, beaucoup d'épreuves aussi. Hein, j'ai quelques épreuves en vue, notamment quand j'ai fêté mon troisième anniversaire d'intronisation. Il y a eu un accident de voiture, 14 morts, 23 blessés à proximité de chez moi.
0: Il hein a forcément en vu... responsabilité
1: Oui, et ouais. quand j'ai vu la manière dont ils... Bon, ils avaient allongé malheureusement les cadavres sur le bord de la route mais ils allaient les transporter comme ça donc moi je suis vite allé chercher les nappes qui étaient des pagnes qu'on avait mis sur les tables la veille pour... Euh... Toutes ces personnes.
0: Euh, vous êtes à 130
1: km du Togo, hein, c'est à peu près. Non, à 75 km. De ah, je suis mal renseignée. 75. 75 km
0: de la capitale. Villes. Alors, tout ce que vous avez construit, c'est énorme. Vous avez un petit peu parlé de ça tout à l'heure. Notamment, euh, comment on fait pour faire... Parce que maintenant, vous vous assurez la scolarité d'au moins 800 enfants avec tout ce que vous avez fait. Comment on lance ça Comment on lance ça Comment on lance des écoles bah Disons, comme, comme je vous le
1: disais tout à l'heure, quand j'ai repris l'école qui devait fermer, il y avait 70 élèves. Mmh. Quelque chose comme quatre ans après, il y avait 370 élèves. Donc, il fallait... C'était encore une école d'initiative locale. Donc, il fallait payer les enseignants. Il fallait euh, essayer de faire en sorte que tous les enfants aient du matériel scolaire.
0: Ouais.
1: Et il fallait aussi faire en sorte que les problèmes pardon, de, de teigne ou d'autres problèmes soient réglés. Et donc, c'est comme ça que l'école a refonctionné, mmh. donc 99 jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, elle est une école publique. C'est-à-dire, c'est l'État qui a pris le relais. Bon, merci. Oui, comme vous dites. Et... Ensuite, donc la case de santé qui avait été créée a été agrandie. Parce qu'il faut dire que là-bas, se soigner, c'était
0: aller voir le guérisseur, hein, ce que vous expliquez très bien.
1: Euh, oui, tout à fait. Oui, oui, un peu sommaire.
0: Tout à fait. fait. C'est un ouais, petit je... peu le, bonheur, le petit bonheur de la chance pour se pour se soigner.
1: Non, il y en a qui sont très forts. Hein. Il y en a ah, qui oui. sont très forts contrairement à ce qu'on peut penser. Ah oui.
0: oui. Oui, oui, oui. Mais quand même, vous avez oui. mis en place des choses plus qu'on connaît un petit peu plus.
1: Oui, donc il y avait euh, des pharmaciens, des infirmiers ou infirmières, pardon, qui venaient qui était en stage, alors qui restait un mois, qui restait trois mois, qui restait six mois même parfois, mmh. et donc qui faisait fonctionner la case de santé avec un infirmier que j'avais recruté. Et donc là, les enfants avaient, comme nous dans le temps, la visite médicale, et comme ça, on savait s'il si, euh, fallait ou non soigner les enfants, ça c'était bien. Et à la suite de ça, côté santé, donc on a eu affaire à des messieurs qui avaient des problèmes de hernie scrotale. Et là, euh, ce sont des messieurs qui ont été soignés et qui étaient vraiment ravis, parce que c'est une maladie qui est courante là-bas, hein, mais euh, qui n'était pas soignée, bon, par pudeur aussi, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était vraiment euh, très grave. Et par mon intermédiaire, il y a plus de 500 messieurs qui ont été soignés sur une période de, allez, on va dire une dizaine d'années. Même l'armée togolaise est venue à l'Ovisacopée avec <rire>
0: les... Comment ça s'appelle Les salles d'opération mobiles. En fait, vous faites un peu un rôle de, de mère. En fait, c'est un peu politique. Vous, voilà, vous discutez beaucoup avec les chefs, avec tout le monde, vous faites des réunions. Euh, vous dites souvent qu'il faut beaucoup de patience là-bas, c'est ça, pour régler les choses. J'ai noté une phrase que vous aimez, vous allez me dire si c'est vrai, de Mère Teresa Ce que je fais n'est qu'une petite goutte d'eau dans l'océan, mais si je ne le faisais pas, cette goutte d'eau manquerait. C'est une belle phrase. Mais c'est ça, en fait. Vous avez fait preuve beaucoup de, de patience et, et de sens de la médiation, finalement. Beaucoup de patience et il faut oser comme
1: oser aller demander à M. le ministre de l'Armée euh, de faire venir ces salles d'opération, par exemple, ouais. mais aussi euh, au niveau de l'école. Monsieur le ministre, Donc c'est lui qui a fait en sorte que l'école devienne une école publique. Et en termes de développement, là, euh, c'était il y a une dizaine d'années seulement. Hein, parce que, je reviens un petit peu en arrière, mais quand je suis arrivé à l'Ovisacopée, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, pas de téléphone. Donc, je faisais 10 km par exemple, pour appeler mes enfants et appeler ma maman.
0: Mmh.
1: Mais, on faisait avec. Donc, au bout d'un an, il y a eu le téléphone, l'eau, on allait chercher l'eau au village d'à côté, donc au forage. Et donc là, j'ai fait installer quatre forages. Incroyable. Dans les villages et un sur, euh, sur ma propriété, sur le, le, le domaine. Mmh. Et puis... Euh, au niveau de l'électricité, bah, Monsieur le ministre a été touché par ce que je faisais, parce qu'on avait créé la piste. Alors, je me revois encore au bord de la piste avec des, des, tron des petits troncs d'arbres pour bien faire en sorte que ce soit... C'était bah, de la maniaquerie, je l'avoue humblement. Mais c'était... Ah, il fallait être partout. Voilà. Et comme vous disiez tout à l'heure, moi je dis c'est une école de patience, l'Afrique, mais c'est... Tellement formidable finalement de voir euh, la gentillesse des Togolais, le,
0: leur, euh, la façon dont ils avaient envie de s'impliquer avec moi. Alors vous avez vraiment été intronisé, il y a eu une cérémonie je crois qui vous a beaucoup touché et vous êtes vraiment, enfin, on, va, on va le montrer, vous avez des, des, comment -je, des signes, vous avez une, Alors, une couronne, vous appelez ça une couronne Par exemple ça c'est
1: une couronne ou un chapeau ouais. parce que euh, je rappelle qu'en 2019 je suis rentrée, je n'ai pas pu repartir. Parce que j'avais un cancer. On va, on, va le, on va le dire juste après. Ça, c'est ce que vous portez pour. Et là, c'est euh, la couronne. Donc le collier. D'accord. Il y avait des chaussures, pas des baskets, et euh, les bracelets. Ça fait, fait partie de l'accoudrement avec le, le panne. Les bracelets et le panne, donc, euh, qui est là. Donc le panne, je le mettais comme ça sur mon épaule. Et vous avez vraiment un, une, un trône en voilà. fait. J'avais assez... un trône qui a été sculpté par un monsieur extraordinaire. Ouais. Et, voilà. et pourquoi vous, vos sujets donc, viennent vous voir pour vous solliciter pour avoir des... des je ne sais pas, pourquoi en fait Alors, les gens qui étaient autour de moi, alors il y avait des gens qui travaillaient avec moi parce que 25 enfants euh, toutes seules ça aurait été dur et des gens qui, euh, que j'avais embauchés qui m'aidaient et euh, ces gens-là me sollicitaient certes pour avoir euh, des vêtements, pour euh, les aider financièrement, pour les soigner aussi mm. et euh, au niveau de, de l'école, j'étais sollicité sans arrêt parce que quand les enfants avaient terminé CM2, l'école était à 100 mètres de chez moi. Mais ensuite, les enfants devaient aller à 5 km. Et là, c'était jusqu'en troisième. Et après la troisième, ils devaient aller à 40 km à Palimé. Donc là, les gens me sollicitaient pour les aider à louer des pièces pour les enfants et moi-même j'avais euh, les enfants dont je me suis occupée qui étaient euh, bah, qui partaient pour aller passer le bac à Palimé. c'est un peu tous vos enfants là-bas c'est un petit peu comme tous ça sont tous mes enfants et aujourd'hui je suis ravie de savoir que euh, beaucoup d'entre eux ont un métier mais non seulement ont un métier il y en a un qui a fait euh, un master en biologie et analyse médicale. Il y en a un qui a fait, qui est en quelque sorte, ingénieur en euh, froid et climatisation. Mm -hmm. Il y a un petit jeune donc, qui est chez ma fille, qui est le filleul de ma fille, qui est depuis 7 ans chez ma fille, qui vient de passer une licence.
0: Donc ça, c'est
1: une grande fierté. Ouais, et, ouais. et si moi, j'ai passé l'équivalence du bac à presque 40 ans, J'aurais tellement aimé qu'on m'aide à le passer euh, à 18, 19 ans, je ne sais plus à quel âge, ça se passe le bac, mais ça aurait été bien.
0: Et vous, avez, vous avez permis à beaucoup, beaucoup d'enfants de, de suivre un cursus scolaire et c'est vraiment magnifique. Alors sur place, on y arrive, euh, vous avez un palais, à votre maison oui. est devenue un palais, hein c'est oui. le palais de la Reine, c'est logique. Oui. Euh, le souci, c'est que vous avez eu euh, depuis trois ans des soucis de santé, les choses ont un peu évolué et malheureusement pas forcément dans le sens qu'on pourrait attendre. Vous avez dû rentrer en France euh, pour vous soigner. Je ne veux pas oui. rentrer dans les détails de votre privé, mais ça vous a retenu en France. Le Covid est arrivé derrière. Bref, les choses ne sont pas vraiment arrangées. Aujourd'hui, vous vous êtes éloigné de, de vos sujets, de vos, de, votre, de vos villages, en fait. Alors, je me suis éloignée
1: physiquement, certes, mais j'ai eu la chance d'avoir une amie française qui est tombée, elle aussi, amoureuse du Togo et qui est allée s'installer juste à côté de mon village. Ouais. Donc, ce domaine que... Euh, donc à cause, en effet, comme vous le disiez, du Covid, à cause du fait que je suis tombée, je me suis fracturée de vertèbres, et, ça fait, et, et, et euh, cancer du sein <rire> au départ, et je n'ai pas pu repartir. Je n'ai pas pu repartir, mais je suis là-bas euh, intellectuellement si je n'y suis pas physiquement. En contact toujours, j'imagine. En contact toujours, et, et je continue à assurer le salaire des gens qui travaillent avec moi. Donc ils sont quatre. Je continue à assurer leur salaire. J'en suis ravie d'ailleurs, parce ouais. que bon, ce sont des gens adorables, vraiment. Mais vous cherchez
0: quand même à transmettre tout ça
1: Alors, je voudrais en effet transmettre. Donc J'ai un ami, Didier, à qui je fais un petit coucou, qui voudrait, euh, avec d'autres amis, racheter le Visa Copé pour euh, euh, peut-être prendre le relais et faire d'autres choses là-bas. Parce que c'est très grand, c'est un grand domaine avec neuf constructions. Le Palais, certes, qui est une maison de plus de 200 mètres carrés, mais là-bas, on n'a pas de problème de chauffage. <rire> <rire> et euh, toutes ces constructions peuvent servir pour, faire des, pour recevoir des gens, euh, faire des séminaires et aussi euh, continuer Tiens. un petit peu… Ça, est tombé,
0: mais ce n'est pas grave, Continue. <rire>
1: continuer. Continuer un petit peu ce que, ce que j'ai fait, même
0: si j'assure encore un peu. On a bien compris, si vous transmettez le domaine, vous ne transmettez pas le titre de reine. On ne devient pas roi ou reine en récupérant le domaine. Ce n'est pas si simple, j'ai bien compris. Hein. Non, le titre de reine, on l'a à vie. À vie. Vous êtes reine Et à, vie. à partir du moment où on a été intronisé. Ouais.
1: Et je reviens sur l'intronisation, c'est vraiment un moment euh, très très fort. – Curieusement, le jour de l'intronisation, ça je tiens à le dire, j'étais la seule à avoir la banane parce que je sortais de huit jours enfermée dans ma chambre avec des chefs qui venaient me voir pour des conseils et tout ça. Et tout le monde était très sérieux autour de moi. Ouais. Et là vraiment, je ne comprenais pas ce qui se passait. Bon, après j'ai eu l'explication, on avait un petit peu peur pour moi parce que ce n'est pas sans risque, on dit.
0: Voilà. – D'accord. <rire> vous pensez y retourner un jour ou un Ah oui, bien sûr, ouais.
1: non, je vais y retourner, je vais y retourner, je leur ai promis que je revenais. Il me manque aussi, ouais. mais malheureusement, je ne pourrai pas retourner y habiter. Très bien,
0: tout est dit. Je vous remercie beaucoup, ma reine, d'être venue nous raconter tout ça. Et on espère que tous ces gens là-bas auront, à mon avis, auront la vidéo, vous verront, seront ravis de vous voir. Vous pouvez les saluer, hein, si vous.
1: Oui, je les salue, <rire> je les embrasse et puis je leur fais plein de petits cœurs. Voilà, et ça euh... j'ai passé.